0: 찬양하며 나아갑니다. 은혜로다. 은혜로다. 주의 은혜 날 살리시 주님의 그 은혜로다 은혜로다 주의 은혜 날사 이 o 로 r 이
1: 주같은 분은 이 세상에 없다고 우리의 믿음을 고백하며 이 아침 주님 앞에 나왔습니다 하나님 이 고백이 저희 평생의 고백이길 원합니다 매일매일 삶의 고백이길 원합니다 하나님 이 시간 저희 함께 기도할 때에 성령 하나님 저희 함께 하셔서 신령과 진정으로 주의 말씀을 묵상하게 하시고 음성을 듣게 하시고 매일매일 그 말씀이 나의 삶에 내 발에 등이 되게 하시고 길에 빛이 되게 하여 주시옵소서 오늘 말씀 전하실 도육한 목사님 기름 부으시사 하나님의 말씀을 대원할 때 주의 음성을 듣고 돌이키는 역사가 있게 하여 주시옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다. 이 아침에 주님의 은혜를 찬양하며 나왔나이다. 나를 구원하신 한량없는 주님의 은혜가 얼마나 크신지 하나님 그 하나님을 사랑한다고 이 세상에 그 어떤 것도 주님을 대신할 수 없다는 엄청난 저희의 믿음을 고백하며 나왔나이다. 하나님 이것이 허공을 울리는 그저 멜로디 하나님 그저 소리가 되지 않기를 기도합니다. 매일매일 내 삶의 믿음의 고백이 되기를 간구합니다 순간순간마다 고백하는 주님의 은혜의기쁨의사랑의그 감사의 고백이 되길 원합니다. 이 아침 성령 하나님 한 사람 한 사람 영혼을 만져주시사 영혼을 깨워주시고 무엇보다도 주의 말씀이 그냥 묻고 듣고 하나님 그냥 끝나는 것이 아니라 하나님 그 말씀이 내 삶의 내발에 등이 되게 하시고 길에 빛이 되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 대원하실 도육한 목사님 기름 부어주시고 온전히 주의 말씀을 대원할 때에 주의 음성을 듣는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 주님을 찬양하며 예배합니다. 하나님, 감사합니다. 오늘도 저희의 영혼을 깨워주시고 주님 앞에 나와 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 하나님, 이 어려운 이 코로나 시대를 지나고 있지만 주의 영은 그 어디나 충만함을 믿습니다 저희를 매일매일 인도하고 계심을 믿습니다 하나님 오늘도 신령과 진정으로 하나님을 온전히 예배할 수 있도록 도와주시옵소서 말씀 전하실 도육한 목사님 기름 부어 주시옵소서 오늘 예배를 주님께 의탁하며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 오늘도 이렇게 예배당에 나오신 여러분 모두 한분한분 한분 그리고 또 c g 과 유튜브로 함께 예배하시는 모든 분들을 주의 이름으로 축복하고 사랑합니다 오늘 시편을 읽어보면 늘 나의 영혼에게 선포하더라고요 찬양하라 내 영혼아 이렇게 선포하는데 오늘도 각자의 영혼에게 소망의 복음을 굳게 잡읍시다 나의 영혼에게 좀 선포했으면 좋겠습니다. 소망의 복음을 굳게 잡으라. 시작. 소망의 복음을 굳게 잡으라. 아멘. 매일매일 내 영혼에게 명령하는 믿음이 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 보겠습니다. 오늘 말씀은요. 마태복 오늘 말씀 마태복음 16장 1 3절에서 28절 말씀입니다 한 절씩 교독하0 0개의하자는 100개의 숫자는 100개의 숫자는 1 0 0개자는1자들에게물으셨습자다사람들의자를 누구라고 하느냐? 그들이 대답했습니다. 세례자 요한이라고도 하고 엘리야라고도 하고 예레미야나 예언자 중한 분이라고 하는 사람도 있습니다 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐 예수께서 물으셨습니다 시몬 베드로가 대답했습니다 주님 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들 예수께서 대답하셨습니다 요나의 아들 시몬아 내가 복이 있다 이것을 내게 게시하신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 내 아버지이시다 그리고 내가 너희에게 말한다 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이니 지옥의 문들이 이것을 이길 수 없을 것이다 내가 네게 하늘나라의 열쇠를 줄 것이다. 무엇이든 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 네가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 그 후에 예수께서는 제자들에게 내가 그리스도로 오시면. 21절 다 같이 읽겠습니다. 그때부터 예수께서는 자신이 마땅히 이루살렘에 올라가서 대제사장들과 나는 고난을 당해야 할 것과 죽임을 당했다가 3일 만에 다시 살아나야 할 것을 제자들에게 드러내기 시작하셨습니다 아멘 우리 도육한 목사님께서 생명의 나눔 기적 어, 사연 소개와 고난을 거절하지 않은 참된 신앙의 고백이라는 말씀으로 오늘 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 먼저 담임 목사님 나누셔야 되는데 포항 한동대에 지금 가계셔서 제가 대신 생명나눔의 기적 사연들을 소개하도록 하겠습니다 고등학생 아들과 함께 헌혈을 했습니다 뿌듯한 마음도 감사한데 선물을 많이 주네요 청소년들에게는 봉사시간 4시간과 함께 면도용품도 주네요 생각지도 않은 선물과 봉사시간을 받은 아들은 개이득이라고 심히 기뻐합니다. 저는 헌혈을 위해 탈모치료제를 끊었습니다. 머리카락보다는 생명나눔이 더 중요하니까요. 머리카락은 거두 가셨지만 생명나눔을 위한 건강한 피를 주신 하나님께 감사를 드립니다. 노희태 목사님. 헌혈하고 왔습니다. 생명나눔의 기적, 헌혈 캠페인에 동참하게 해주신 하나님께 감사드리며 나눔의 삶, 선한 삶 살기를 간절히 소망합니다. 허홍예 성도님. 헌혈 캠페인에 동참하게 되어 매일 기쁘고 큰 보람을 느낍니다 정철우 성도님 매번 헌혈할 때마다 제 피를 통해 많은 생명들이 살아나기를 기도하는 마음으로 했었는데 이번에는 사랑하는 교회와 함께 할수 있어서 기쁘고 감사합니다 제영민 성도님 어머니와 함께 한 헌혈 예수님께서 주신 생명을 나눌 수 있음에 감사합니다 나의 영이 그리고 그 피가 나누어지는 곳이 주님의 보혈로 채워지기를 기도합니다 함주빈 성도님 코로나로 아이 셋인 가정에 보육 중이라 헌혈은 포기하고 있었습니다 오늘 셋이 다 등원하게 되어 정말 오래간만에 혼자만의 시간이 생겨서 무엇을 할까 하다가 갑자기 헌혈 생각이 나서 알아보니 멀지 않는 곳에 헌혈의 집이 있더군요 아이들을 보내고 그 길로 바로 다녀왔습니다 모처럼 생긴 자유시간을 뜻깊은 일에 사용할 수 있어서 감사합니다 최문희 성도님 며느리와 함께 생명 나눔 헌혈에 동참하여 두 배로 좋았습니다 감사합니다 이은숙 성도님 피로회복과 하고 왔습니다 예비군 훈련 이후 50살이 되어서 오랜만에 헌혈했네요 생명 나눔 기적이 계속 이어지기를 바랍니다 고영선 성도님 참여하게 되어서 기쁩니다 앞으로도 적극적으로 좋은 나눔에 동참하여 주님의 사랑을 전하는 통로가 되면 좋겠습니다 서하영 성도님 생명 나눔의 기적에 동참할 수 있음에 감사합니다 8주마다 헌혈이 가능하다고 하니 지속적으로 참여하겠습니다 노소라 성도님 생명 나눔에 동참할 수 있어서 감사하고 행복했습니다 생각보다 안 아프고 빨리 끝나네요 한 번만 아니라 지속적으로 나눌 수 있기를 기도했습니다 정혜윤 성도님, 피를 나눈 것으로만 만족하지 않고 나의 삶이 진짜 생명이신 예수 그리스도를 나누는 삶이 되기를 소망합니다. 석진영 성도님, 예수님의 사랑을 실천하는 것이 어려운 일이라고 생각했는데 헌혈처럼 이웃을 위한 작은 일부터 하나씩 실천하는 것이 중요하다는 생각이 들었습니다. 허준희 성도님, 이렇게 해서 여러 아름다운 간정의 고백들이 있었습니다. 계속해서 생명 나누는 일에 우리 교회 모든 성도들이 함께 참여해 주셔서 오늘같이 이렇게 어렵고 교회에 대한 부정적인 생각들이 많은 때에 빛과 소금으로 사랑 나누는 귀한 시간 되기를 바랍니다 여러분 행복하시죠? 90일 기도 얼마나 축복인지 모르겠습니다 우리가 지치기도 하고 또 마음이 조금씩 안일해지고 있는 때에 90일의 기적 새벽 기도가 우리의 영성과 믿음을 새롭게 하는 것 같습니다 끝까지 잘 다름질하셔서 우리의 삶의 기적을 보는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 아멘 오늘 큐티 본문은 물론 우리 조 목사님이 뒷페이지를 안 읽어주셨어요 큐티 본문은 굉장히 깁니다 아침에 묵상하기에는 어좀 헤비하다 이런 생각이 좀 듭니다 분량도 많고 주제도 무거운 말씀임에 틀림이 없습니다 그러나 묵상의 씨앗으로 삼을 수 있는 두 개의 단어를 붙들면 본문 전체가 열립니다. 첫째는 교회, 신앙 고백 위에 세워진 교회, 둘째는 십자가, 우리의 제자도를 말합니다. 먼저 묵상을 단어, 교회로부터 시작합니다. 저와 여러분이 속한 이 교회가 언제부터 어떻게 시작되었습니까?에 관한 본문이죠. 예수님의 공생의 말기에, 갈릴리 북쪽에 있는 이방인의 도시라고 말하는 가이샤라 빌리뽀 지역에서 머무실 때 제, 주님께서 제자들에게 물으십니다 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 일종의 여론조사인 셈입니다 정보만 전달하면 되니 제자들에게도 그리 어려운 질문은 아니었을 겁니다 제자들도 주저함없이 대답합니다 세례자 요한이라고도 하고 엘리아라고도 하고 예레미아나 예언자 중한 분이라고 하는 사람도 있습니다 이같이 예수님에 대해 객관적인 정보를 나누는 것은 누구나 할수 있습니다 그러나 예수님은 주님과 인격적인 만남이 없는 정보, 견해, 평가에 만족하지 않습니다 그래서 주님은 제자들에게 듣고 싶은 고백 다시 물으셨죠 15절 16절은 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐? 예수께서 물으셨습니다 시몬 베드로가 대답했습니다 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘 제자들에게 하신 주님의 질문을 이렇게 바꿀 수도 있겠습니다 너희에게 나는 어떤 존재냐? 이 갑작스러운 질문에 아마 제자들은 약간의 침묵 그리고 당황스러움이 있었을 것 같습니다 다혈질이었던 베드로가 용감하게 답을 하죠 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님의 마음을 흡족하게 해드릴 만한 고백이었죠 이 고백에 담긴 세 개의 단어를 주목해 볼 필요가 있습니다 먼저 주라 그렇게 불렀습니다 주곧 퀴리오스는 당시 황제들에게 부르던 존엄한 호칭이었습니다 온 세상과 하늘과 땅을 창조하시고 다스리시는 바로 나의 주님이십니다 그런 고백이죠 두 번째 예수님을 그리스도라 불렀습니다 주님은 구약시대 때부터 예언되었던 그 모든 예언의 말씀을 성취하시는 완성자로 오셨습니다 라는 고백이죠 당시에 그리스도 메시아 기름부음 받은 왕 제사장 선지자 그 삼중직을 완성하러 오신 분이십니다 그래서 그리스도는 인간의 몸을 입고 오신 은약의 성취자입니다 인성을 고백한 것이죠 세 번째는 하나님의 아들이라 불렀습니다 하나님과 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 하나님의 그 신성을 갖고 이 땅에 오신 하나님 그분이십니다 라는 고백입니다 이한 줄의 고백이 예배 시간에 우리가 고백하고 있는 사도신경의 원형이 되었습니다 그렇다면 왜 이렇게 이 고백이 중요한 것이 되었을까요? 이 고백 위에 바로 저와 여러분이 속해 있는 교회가 세워져 있기 때문입니다 교회는 예수님을 나의 주님으로 언약의 성취자로 그리고 하나님의 아들로 이 땅에 오신 분을 믿습니다 라는 사람들의 모임이기 때문에 그렇습니다 저와 여러분의 이 고백 안에서 하나님께서 우리를 교회라는 공동체로 함께 모이게 하셨고 한 아버지 아래 형제와 자매로 만들어 주신 것입니다 여러분의 신앙 고백으로 베드로의 고백을 다시 우리가 함께 읽겠습니다 시작 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘 여러분의 변함없는 신앙 고백이 되시기를 추원합니다 이렇게 베드로가 주님께서 기뻐하실 훌륭한 신앙 고백을 드렸지만 그 자신도 이 고백에 담긴 의미를 충분히 다 알고 있지는 못했습니다 예수님께서 칭찬하시면서 말씀하신 그대로죠 이것을 내게 게시한 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다 오늘 말씀을 듣고 있는 저와 여러분 우리가 만약 베드로와 같은 신앙 고백을 하고 있다면 그것은 우리가 똑똑하고 또 믿음이 좋아서가 아니라 전적인 하나님의 은혜로 이 고백이 가능하게 되었다는 것입니다 우리 중에 자신의 지혜나 능력으로 예수 믿은 사람이 어디 있겠습니까 비교 종교학 공부해보니 기독교가 제일이라 그래서 선택한 분몇 분이나 되겠습니까 주님의 전적인 선택과 은혜로 하나님을 섬기고 예배할 수 있게 된 것입니다 내가 원하고 노력한다고 해서 믿음도 바로 서는 건 아닌 것 같습니다 성령님의 감동이 있어야죠 그래서 성령으로 말미암지 않고는 예수를 주라 시인할 수도 없다고 말씀하십니다 많은 분들이 비슷한 경험을 했을 겁니다 어느 날 믿음 생활을 해나가는 중에 점점 더내 안에 그리스도를 향한 믿음이 뚜렷해진다는 걸 알게 되죠 가보지 못한 천국 소망하게 되었습니다 이전에 좋던 것 이제는 가볍게 됩니다 점점 그리스도를 중심으로 살아가는 삶으로 하나씩 변화되어 가는 걸 느낍니다 내 힘과 지혜가 아니라 하나님이 주신 은혜의 감동이 내 삶을 이끌어 가신다는 걸 깨닫게 되는 거죠 그래서 믿음도 구원도 하나님의 선물입니다 그러고 보면 인생은 수동태임에 틀림이 없습니다 은혜로 사는 것입니다 주의 자비와 긍휼로 살아왔음을 고백하지 않을 수 없습니다 그렇다면 우리 예수님께서 꿈꾸시던 교회는 어떤 교회입니까? 18절, 19절 말씀 같이 읽겠습니다 시작. 그리고 내가 너희에게 말한다 너는 베드로다 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이니 지옥의 문들이 이것을 이길 수 없을 것이다 내가 네게 하늘나라의 열쇠를 줄 것이다 무엇이든 내가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 아멘 주님은 베드로의 이 신앙 고백 위에 내 교회, 마 r c 치내 교회를 세우겠다 그렇게 말씀하셨습니다 로마, 로만 가톨릭 교회는 일대 교황인 베드로에게 이 천국의 열쇠가 맡겨졌고 이후에 바티칸을 이어가는 사람들에게 이 권세가 주어졌다고 가르치고 있지만 주님은 어떤 특정 개인에게나 공동체에이 권위를 주신 것이 아닙니다 베드로와 같은 신앙 고백을 통해 예수 그리스를 나의 주로 섬기는 모든 사람들이 소유할 수 있는 천국의 열쇠를 주신 것입니다 하나님은 이 고백 위에 세워진 교회를 통해서 온 세상 가운데 하늘나라 확장하기를 원하셨습니다 그것이 바로 교회의 사명입니다. 주님은 교회를 하늘과 이 땅을 이어주는 축복의 통로로 삼으신 것입니다. 우리 주님께서 교회에 주신 두 개의 권세를 주목해 보십시오. 첫째는 지옥의 문들이 이것을 이길 수 없을 것이다. 둘째는 내가 네게 하늘 나라의 열쇠를 줄 것이다. 사망의 권세를 다스리는 죄의 권세를 다스리는 지옥의 문들이 이기지 못할 것이고 또 영원한 하나님의 나라 그 천국의 열쇠를 소유하게 될 것이다 그랬습니다 그 권세가 얼마나 대단합니까 그러고 보면 저와 여러분 동일한 신앙 고백을 가지고 있는 저와 여러분에게 주신 이 하늘의 권위가 얼마나 대단한 것입니까 바른 신앙 고백을 가진 공동체라면 그 교회가 하늘에서 일어나는 일들을 맺기도 하고 풀 수도 있다 말씀하십니다 우리가 예수 그리스도의 이름으로 그 이름의 능력을 믿고 기도할 때 하늘에서 묶이기도 하고 풀리기도 한다는 거예요 누구에게요? 예수 그리스도 구조로 믿는 사람들을 통해서 우리가 매주일 말씀을 듣기 전에 나라와 민족을 위해서 기도하고 열방을 위해서 중보하는 이유가 뭡니까? 우리에게 이와 같은 권세가 주어졌기 때문이죠 하늘나라 열쇠는 턱권이면서 동시에 사명입니다 세상은 기도하는 사람들의 의해서 움직입니다 세계기도정보지라는 온 세계 각 나라의 자세한 정보들을 나누고 그것을 위해서 기도 제목을 나눈 두꺼운 책이 하나 있죠 그 책의 영어 원제는 Operation World입니다 세상을 움직이는 진정한 힘은 저기 G7에 있는 것이 아니라 우리의 무릎 위에 있다는 사실이죠 그러므로 천국의 열쇠를 우리에게 맡기셨다는 사실은 우리를 통해서 열방을 변화시켜 나가시는 하나님의 계획, 의도를 알수 있습니다 특권이면서 사명입니다 교회가 세상 앞에 제사장 역할을 감당해야 합니다 아직도 하나님의 나라를 알지 못한 채 죽어가는 수많은 종족들과 백성들에게 하나님의 나라 증거해서 지옥의 권세를 끊어버려야 합니다 천국의 문을 열어주는 사명들이 교회에 있다는 것입니다 그래서 계속해서 성교사를 파송하고 열국을 위해서 중보하며 기도하는 일을 멈추지 말아야 합니다 또한 창조질서를 거스리고 이 땅의 세속적인 사상을 따라서 사람들의 마음을 빼앗아가는 자들 앞에 우리는 때로 묻기도 하고 풀기도 하며 저들에게 하나님의 뜻을 증가하는 역할들을 감당해야 합니다 때로는 병들고 두려워하고 염려로 가득 찬 세상 가운데 치유와 회복과 소망을 주는 역할이 저와 여러분 이 신앙 공동체를 가진 고백 공동체에 주어졌다는 사실입니다 교회는 왜 존재합니까 신학자 하비콕스는 하나님은 교회를 사랑하는 것이 아니라 세상을 사랑한다 라고 말씀하십니다 하나님께서 사랑하시는 대상은 교회 그 자체이기보다는 이 세상이라고 말씀하는 것입니다 하나님은 그 사랑을 세상 가운데 드러내기를 원하십니다 그래서 세워진 것이 교회입니다 교회는 이 세상 한가운데 하나님의 나라를 확장하기 위해서 존재합니다 그것이 우리의 목적입니다 교회는 우리 스스로를 위해서 존재하지 않습니다 복음 전파와 선교를 멈춘 교회는 더 이상 교회라 말할 수 없습니다 친교와 봉사 중요합니다. 그러나 세상의 클럽과 차이가 무엇이 있겠습니까? 우리에게 맡기신 사명을 감당해야 합니다. 교회는 예배를 통해서 항상 위의 것을 추구하면서 동시에 언제나 관심은 땅에 있어야 합니다. 그래서 세상을 변화시켜 나갈 실제적인 주의 손발이 되어야 한다는 것입니다. 요약하면 이렇습니다. 교회는 바른 신앙 고백 위에 세워졌으며 성령의 역사로 시작되었다 교회는 이 땅에 하나님의 나라를 대신하는 대사직을 맡았으며 세상을 지유할 제사장의 사명을 가졌다 예수님은 우리를 세상 한가운데로 파송하십니다 너희는 세상의 빛이라 세상의 소금이라 하십니다 우리가 함께 모였을 때 모이는 교회가 될 것이고 예배를 마치고 흩어지는 그때 우리는 흩어지는또 하나의 교회들이 되어 세상 속으로 침투하게 될 것입니다 그러므로 성도들은 세상을 피하면 안 됩니다 오히려 적극적으로 세상 한 가운데에서 하나님의 뜻을 이루어 나갈 자로 파송되어야 합니다 우리가 세상 가운데 들어가면 세상이 우리를 죄로 오염시킬 수도 있지만 저와 여러분들이 가지고 있는 이 복음의 능력 거룩의 능력이 세상의 죄의 힘보다 더 강하기 때문에 우리는 세상을 변화시켜 나갈 주체가 될수 있습니다 제가 청년 시절에 막 예수를 믿고 뜨겁게 신앙생활하던 대구의 한 교회에 정말 존경하던 장노님 한 분이 계셨습니다 장노님은 능마주의의 아버지라 그렇게 불렸습니다 당시 변두리 도시 주변에는 쓰레기 집화장들이 있고 그것을 중심으로 해서 쓰레기들 가운데 쓸만한 물건들을 골라서 재활용품으로 만들어가는 능마주의라는 뭐 지금은 찾아보기 어렵지만 당시에는 참 많이 있었습니다. 장모님은 주일 오전에 본교회 예배를 드리고 오후에는 이 능마들의 집단 숙소를 다니면서 그곳에서 교회를 개척하고 예배를 드렸습니다. 능마들이 정상적인 교회에 다니긴 참 쉽지가 않죠 그래서 그들을 찾아가신 것입니다 제1교회, 제2교회, 제3교회까지 개척했습니다 저는 당시 예수 믿은 지 얼마 되지 않았지만 그래서 때로 미숙하긴 했지만 그러나 주님을 미치도록 사랑하는 그야말로 주를 위해서 무엇이라도 드리고 싶어하는 마음들이 간절한 때였습니다 그래서 주일에는 몸이 녹초가 되도록 온종일 교회에서 섬기고 또 바깥에 있는 여러 사역들 찾아서 섬기던 때였습니다 주일로 오후에는 장노님을 따라다니며 능마주의 교회에서 찬양을 인도했습니다 한때 기타도 쳤습니다 예배를 위해서 이 남자들만 머무는 숙소로 들어가면 그 위에서 나는 악취는 이루 말할 수가 없습니다 지금도 제 몸이 기억할 정도입니다 그런데 예배를 시작하고 찬양을 드리기 시작하면 늘 은혜와 감동이 넘쳤습니다 겨울에는 순회 예배를 다 마치고 나올 즈음에 이미 사방에 깜깜해질 때가 많았습니다 한 번은 장모님께서 밤하늘을 가리키면서 제게 말씀하셨습니다 도선생, 제가 도선생이지 않습니까? 도선생, 저기 별 보이지? 북극성, 저거 내 거야 하나님께 저 북극성 제게 주세요 그렇게 기도했더니 하나님이 오늘부터 네거 해라 하셨다는 거야 북극성의 주인이 되었습니다 저는 지금까지 그분만큼 어마어마한 부동산을 가지신 분을 본 적이 없습니다 장로님은 이 땅에서는 재산도 별로 없는 가난한 분이었지만 세상에서는 제일 가는 부자 중에 한 분임에 틀림이 없습니다 여러분 아십니까? 오늘 밤 여러분이 만약 북극성을 발견했다면 그 빛은 임진왜란 당시에 떠났던 빛을 지금 우리 육안으로 보고 있는 겁니다 약 430광년이 떨어져 있는 먼별그 어마어마한 빛을 지금 우리가 이 밤에 보고 있습니다 얼마나 대단한 별입니까 태양, 볕이 지구까지 오는데 8분이 걸리는 것을 생각하면 북극성의 위용은 대단할 것이라 생각합니다 당시 통기타메고 우리 윤영주 장모님의 저 별은 나의 별, 저 별은 너의 별그 노래를 부를 때도 저는 절대로 북극성은 내 별이라고 생각해 본 적이 없습니다 왜요? 그건 주인이 따로 있다는 걸 알기 때문이죠 그 장노님은 전통적인 교회를 출석하고 계셨지만 그러나 그 마음속에는 언제나 세상 가운데로 들어가야 하는 교회의 본질들을 잘 알고 계셨습니다 능마주의를 찾아가 교회를 이루고 그들에게도 생명이신 복음 예수 그리스도 그 유일하신 구원을 전함에 사셨던 것입니다 그 교회에서 드리던 예배, 최고의 음향, 아, 영상 장비를 가지고 있는 그 어떤 교회보다 감동적이었던 기억이 아직도 생생합니다 이렇게 하나님의 나라는 세상 속으로 섬에들어가야 합니다 교회는 세상 속에서 하나님의 나라를 이루어나가는 유일한 파이프라인입니다 그런 의미에서 교회는 우리 하영도 목사님 늘 부르시듯이 이 세상의 유일한 소망이 되는 것입니다 천국 열쇠가 우리에게 맡겨져 있기 때문입니다 최근 코로나19 사태 이후에 교회는 세상으로부터 외면받는 존재가 되어가고 있고 그리고 비난받는 대상이 되는 것도 사실입니다 그러나 선한 여러분 교회 없는 세상 상상해 보셨습니까? 마치 브레이크 없는 자동차처럼 멸망을 향해 치닫는 세상을 보는 것과 같을 것입니다 세상에는 교회가 필요합니다 동시에 교회는 세상을 위해서 존재합니다 뿐만 아니라 사탄이 세상에서 가장 두려워하는 곳도 교회입니다 음부의 권세가 이기지 못한다고 하셨습니다 사탄은 세상 그 어떤 정권도 권력도 학자도 군대도 두려워하지 않지만 교회가 깨어서 기도하면 사탄은 두려워 뜹니다 그렇기 때문에 사탄은 할 수만 있다면 여러 가지 전략과 방법으로 교회를 해방하고 넘어뜨리고 분열시키고 교회의 가치와 그 본질들을 훼손시키는데 총력을 기울입니다 우리는 이 지상의 교회가 결코 완전하지 않다는 것을 잘 압니다 저는 정말 큰 은혜로 지난 30년간 온누리 교회를 목회자로 섬겨왔습니다 신대원 졸업하던 해부터 지금까지 온누리교회 목사로 있었습니다 정말 특권입니다 은혜입니다 온누리교회 선교사로 선교 현장과 국내 선교본부를 섬기는 은혜도 있었습니다 감사하게 늘 개척자로 사역에 왔습니다 스리랑카에도 현지 사역자들과 함께 일곱 개 교회를 개척하고 안식연으로 떠났던 로스앤젤레스에서 LA 온누리교회와 그리고 산타모니카 온누리교회 두 교회를 개척할 은혜도 누렸습니다 지금은 하영조 목사님, 이재원 목사님 같은 특별히 귀한 리더십 밑에서 교회를 섬기는 특권을 누리고 있습니다 또한 목사인 제가 저절로 고개가 숙여질 만한 수많은 성도들 너무나 보배롭고 너무나 귀하게 헌신한 아름다운 성도들의 그 헌신들을 보면서 여기까지 비전의 30년을 달려왔습니다 정말 제가 사랑하는 교회입니다 어디서나 자랑할 수 있는 교회입니다 그럼에도 오늘의 교회가 완전한 교회가 아니라는 사실도 저는 압니다 저 역시 교회에서 상처를 받기도 하고 또 힘든 일도 겪었습니다 크고 작은 갈등 없지 않는 걸 압니다 그러나 저와 여러분 우리는 사도행전적인 바로 그교회 꿈을 한 번도 포기한 적이 없습니다 이렇게 빠르게 변하는 세상의 도전에 맞서서 생명력 있는 창의적 교회들을 이루어 나가려고 우리는 몸부림치고 여기까지 달려왔습니다 이를 위해 기꺼이 자신을 덜해 헌신한 이름 없는 수많은 성도들의 헌신들이 여기까지 미랄이 되어 왔습니다. 저는 이 모든 일들의 자랑스러운 증인이 되었습니다. 지금까지 만난 그 어떤 문제, 교회의 어려움들과 장애들도 교회를 향한 사랑 그리고 교회를 대한 소망을 결코 꺾을 수 없었습니다. 이유는 분명합니다. 오늘 본문에 기록된 교회의 원설계도가 최상의 존재로서 이 세상에서 하늘나라를 대표하는 영광스러운 존재이기 때문입니다 예수님은 꿈을 꾸시되 십자가를 꿈꾸셨고 또 동시에 교회를 꿈꾸셨습니다 그 꿈이 저와 여러분의 꿈입니다 우리 시대의 대표적인 영성가 중에 한 분이었던 유진 피터스는 교회란 공의, 신비와 혼란이란 두 부분으로 구성된다 그랬습니다 그렇습니다 교회는 신비와 혼란이 함께 공존합니다 하나님께서 세우신 천국을 대변한다는 점에서는 신비한 존재입니다 그러나 사람들이 모인다는 공동체로는 혼란스러움도 있습니다 필리얀시의책 제목 그대로지요 교회 나의 사랑 나의 고민입니다 사랑하지 않을 수 없습니다 그래서 더 고민도 깊어집니다 교회는 이미 얻은 구원과 아직 완성되지 않는 하나님 나라 사이에 존재합니다 그래서 늘 교회는 이중적 모습을 띕니다 여전히 부족해 보이고 허물도 있습니다 그러나 교회는 언제나 완성을 향해 최상의 존재를 향해서 끊임없이 날려, 어, 나아가고 있습니다 땅 위의 교회는 하늘의 교회까지 이어지게 될 것입니다 교회에 대한 소망과 기대 결코 여러분 포기하지 마십시오 교회 사랑하는 일더 깊어지기를 바랍니다 교회는 예수 그리스도의 몸이시면서 그 몸을 통해서 이 세상 한가운데 하나님을 대신할 수 있는 존재로 세워 주셨습니다 그래서 그 교회에 속해 있는 저와 여러분은 자연스럽게 두 번째 주제로 넘어갑니다 둘째 키워드 십자가입니다 신앙 고백 위에 내 교회를 세울 것이라 말씀하신 주님께서 이제 다가올 십자가의 순환을 예고하십니다 21절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그때부터 예수께서는 자신이 마땅히 예루살렘에 올라가서 장로들과 대제사장들과 율법학자들의 손에 많은 고난을 당해야 할 것과 죽임을 당했다가 3일 만에 다시 살아나야 할 것을 제자들에게 드러내기 시작하셨습니다 아멘 그때부터 라는 말씀으로 시작되죠 그때 곧 제자들의 고백이 분명해졌고 또 교회에 가는 비밀한 그 계획들을 말씀하신 이후부터 주님은 십자가 곧 죽음과 고난 그리고 부활에 관해서 드러내고 말씀하시기 시작했습니다. 예수님이 이 땅에 죽기 위해서 오셨습니다. 염소와 송아지의 피로가 아니라 그분이 단번에 십자가에서 제사를 들이시로온 인류의 구원을 이루시고 새롭고 산 길을 열어 하나님의 은혜의 지성소로 나아갈 수 있도록 대제사장으로 희생하신 것입니다. 또 죽으실 뿐만 아니라 부활하심으로 모든 사망당한 자의 부활의 첫 열매가 되어 주셨던 것입니다 주님은 십자가의 길을 가셨습니다 피할 수 없는 잔이었습니다 이를 위해서 이 땅에 오셨기 때문입니다 하늘 영광 버리시고이 땅에 오신 주님께는 사명이 있었습니다 그것은 저와 여러분을 포함한 모든 인류를 위한 구원 곧 십자가였고 그 십자가를 증거할 교회를 두셔서 이제는 저와 여러분이 그 십자가를 다시 지고 나아가라고 사명을 허락하시는 것입니다. 24절에서 25절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그때 에 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라야 한다 누구든지 자기 목숨을 구하려는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나를 위해 목숨을 잃는 사람은 얻게 될 것이다 아멘 우리 주님께서 우리를 위해서 지신 십자가는 구원의 십자가입니다 그러나 우리에게 맡겨진 그 십자가는 사명의 십자가입니다 사명의 십자가는 어떻게 지어야 할까요? 세 가지 조건을 말씀하십니다 첫째 자기를 부인해야 한다 둘째, 자기 십자가를 지고 따라야 한다 셋째, 주를 위해 목숨도 버려야 한다 그 어느 것 하나 쉽지 않습니다 우리에게는 큰부담이에털림이 없습니다 그러나 영광스러운 교회를 이루고 있는 저와 여러분들이 걸어가야 할길 제자도 제자의 길입니다 신자로 부름받은 우리는 다시 제자로 부름받았습니다 제자의 길은 십자가를 지고 그리스도를 따르는 좁은 길입니다 결코 쉽게 살아갈 수 없는 사명이기도 합니다 교회의 건강성을 지키는 가장 중요한 요소는 그 교회를 구성하는 제자들이 아니겠습니까? 저와 여러분이 교회이고 저와 여러분의 영적 건강성 곧십자가를 지는 제자들이 많아질 때그 교회는 이 세대에 맡겨진 사명을 감당할 수 있을 것입니다 마지막으로 우리가 이렇게 기꺼이 주를 위해 고난받아도 좋을 이유가 있습니다. 27절 말씀 함께 읽습니다. 시작 인자가 천사들과 함께 아버지의 영광으로 다시 올 것이다. 그때 인자는 각 사람이 행한 대로 갚아줄 것이다. 아멘 예수 그리스도 다시 오실 그날에 저와 여러분이 심판대 앞에 설 것이고 그 모든 수고에 대해서 주님께서 상급을 내리시겠다 말씀하십니다 아무도 예외 없이 그 심판대 앞에 설 텐데 그때 부끄러움 없이 벗은 자로 드러나지 않고 하나님 앞에 영광스러운 열매를 올려드릴 수 있는 사람이 되기를 원하시는 것입니다 십자가 지고 끝까지 주의 뒤 따라야 합니다 영광의 주님 다시 오실 날이 가깝기 때문입니다 내 개인적인 종말이든 우주적인 종말이든 너나 없이 멀지 않는 장래에 이 심판대 앞에 설 텐데 그때 하나님 나라를 위해서 잘했다 착하고 충성된 종아 칭찬받는 저와 여러분 그리고 교회가 되시기를 주 이름으로 축원합니다 아멘 기도하겠습니다 존귀하신 하나님 같은 신앙 공동체인 우리 모든 성도들을 하나의 교회로 이루게 하시고 이제는 주님이 지셨던그 십자가 사명의 십자가로 우리에게 허락하셔서 열국을 섬기고 이 땅을 변화시켜 나갈 소중한 직분 주신 것을 감사합니다 주님 앞에 서는 그날까지 충성스럽게 이 사명 감당하는 저희들 되게 도와 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 주님은 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 이 고백 위에 세워진 교회를 위해 함께 기도하길 원합니다 하나님 저희가 교회입니다 주님 이 시간 이 교회가 주님 안에 온전하게 서지 못하여 주님께서 이 시간 저희들에게 다시금 교회를 바라보라 하시고 저희 자신에게 묻습니다 너는 나를 누구라 하느냐 이 시간 함께 기도할 때 하나님 제 안에 이 에베소 교회의 첫사랑을 잃어버린 저희의 잘못이 있습니다 하나님 내가 가진 곳으로 풍족하다고 숫자를 세며 하나님 슬그머니 들어온 이세벨의 영이 나의 안에 있습니다 이 시간 주님께서 말씀하시는 그 음성을 듣고 함께 회개하며 주님 앞에 나아가길 원합니다 주님 이 고백으로 다시 돌아오게 하여 주시옵소서 교회의 머리 대신 예수 그리스도만 높임을 받는 하나님 그런 저의 희 삶이 되게 하시고 교회가 되게 하여 주시옵소서 다시금 주의 이름만 높이는 교회 되길 원합니다 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 오늘도 저희들에게 내가 교회다 너의 그 고백 위에 세워진 그 교회가 바로 너다 말씀하시는 주의 음성을 듣습니다 하나님 내 안에 어느새 세상이 들어와 이세벨이 들어와 우리와 가진 것을 우리의 숫자를 자랑하며 하나님 우리가 벌거벗은 것을 알지 못했고 풍족하다 고백했던 저희들의 연약함과 죄를 주님 고백하며 회개합니다 하나님 다시 한번 저희가 일어서게 하시고 저희 교회가 다시 저의 삶이 주의 이름만 자랑하게 하시고 교회의 머리 대신 우리의 인생의 머리 대신 예수 그리스도를 높이는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 차든지 덥든지 하라 주님 말씀하시는 이 시대를 향한 주의 음성이 동일하게 하나님 들리는 것을 주님 경험합니다. 하나님 이 코비드를 통하여서 이 코로나를 통하여서 저희들이 변화되길 원합니다. 다시금 새롭게 변화되는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 저희들이 가진 것을 자랑하는 것이 아니라 강단강단마다 주님 주의 이름이 높임을 받게 하여 주시옵소서 주님만이 살아계신 그리스도시여 하나님 이 땅에 왕이심을 선포하며 살아가는 메시지가 선포되는 교회가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 통하여 다시금 저희로 하여금 새롭게 교회를 보게 하시는 주님을 찬양합니다 다시 한번 기도할 때 우리 오늘리 교회를 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다 땅끝까지 복음을 전하라는 성령이 너에게 임하면 그곳, 그 능력으로 땅끝까지 복음을 전하는 사도행전적인 바로 그 교회의 비전을 가지고 세워진 온누리교회를 주님 손에 올려드립니다. 하나님 저희 교회가 첫사랑을 붙잡고 주님 오시는 그날까지 끝 충성하며 가는 교회 되게 하여 주시옵소서 리더십들을 주님 기름 부어 주시옵소서 우리 장로님들 권사님들을 기름 부어 주시사 온전히 매일매일 말씀에 순종하며 살아가는 교회 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘의 교회를 주님 손에 올려드립니다 하나님 이 땅에 세워진 오늘의 교회가 하나님 이 시대에 주님 기뻐하시는 교회로 서기를 소원합니다 하나님 말씀에 순종하는 교회 성령에 붙잡힌 교 하나님 선교하는 교회 하나님 주님 모심을 준비하는 교회로 하나님 그렇게 서기를 원합니다 하나님 주님의 사랑을 끝까지 붙잡고 강당 강단 강단마다 주의 복음이 선포되고 주의 머 예수 그리스도가 몸된 교회의 머리대심을 매일매일 선포하는 교회 되게 하여 주시옵소서 주님 리더십들을 축복하여 주시옵소서 이재훈 목사님과 많은 부목사님들 장로님과 권사님들과 우리 사역자님들을 축복하여 주시고 새롭게 되게 하여 주시옵소서 다시 첫사랑을 붙잡고 주님 안에서 비상하는 교회 되게 하여 주시옵소서 하나님이 코로나 이 끝나고 나서 다시 예전의 모습이 아닌 새로운 모습으로 주님 앞에 서기를 원합니다. 거룩한 옷을 입고 주님 앞에 나가길 원합니다. 정결한 옷을 입고 주님 앞에 나가길 원합니다. 하나님 안약을 사 눈에 바르고 주님 앞에 나가길 소원합니다. 주님 매일매일 저희의 문을 두드리며 함께 하자 함께 가자 말씀하시는 주의 음성을 듣고 하나님이 새벽에 주님을 만나듯이 매일매일 말씀을 묵상하며 그렇게 나 가듯이 이것이 어떤 이벤트로 끝나는 것이 아니라 그렇게 주님 이땅 가운데 주님의 말씀을 붙잡고 살아가는 교회 되게 하시고 그런 우리 성도님들 되게 하시고 리더십들 되게 하여 주시옵소서 주님 함께 하여 주시옵소서 함께 마지막 기도할 때에 하나님 저희 이 90일 생명의 기적 이 90일의 기적의 이 예배가 저희들의 삶 가운데 기적을 일으키는 하나님 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 돌이키는 예배가 되게 하여 주시옵소서 열매를 얻는 예배가 되게 하여 주시옵소서 이게 시작이 되게 하여 주시옵소서 매일매일 말씀에 순종하며 살아가며 예배가 살아나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 삶의 변화가 있게 하여 주시옵소서 돌이키는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 함께 자신을 위해서 하나님의 그 은혜를 간구하며 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희 교회에 또 저에게 이렇게 매일매일 주님을 예배할 수 있는 90일의 기적 새벽 예배를 허락하심을 감사합니다 하나님 간절히 기도하기는 이 새벽 기도가 하나님 그 어떤 그런 이벤트가 아니라 매일매일 삶 가운데 저희의 죽어가는 예배가 살아나는 은혜가 있기를 원합니다 말씀이 저희를 붙잡고 가고 하나님 그 말씀을 제가 순종하는 열매를 맺는 예배가 되길 원합니다 하나님 이것이 돌이키는 시작이 되기를 원합니다 매일매일 말씀 붙잡고 살아가는 은혜가 있기를 원합니다 하나님 주님의 그 십자가를 잡고 가는 은혜가 있길 원합니다 주님이 저에게 물어보실 때에 내가 십자가를 위해서 무엇을 포기했는가 물어보실 때에 하나님 대답할 말이 있기를 원합니다 매일매일 나는 십자가에 죽었음을 고백하며 나아가길 원합니다 하나님 하나님 내 안에 하나님 주님 기뻐하시지 않는 것을 십자가에 못 받는 하나님 그런 90일이 되길 원합니다 그래서 나는 죽고 그리스도께서 내안에 사심을 고백하며 살아가는 아버지 이한 시간 될수 있도록 도와주시옵소서 이 90일의 기적이 이루어지기를 간절히 소원하며 주님 앞에 나아갑니다 역사하여 주시고 말씀하여 주시옵소서 능력으로 함께하여 주시옵소서 하나님 오늘도 말씀 속에서 저희들에게 교회가 무엇인지 다시 한번 깨닫게 해주심을 감사합니다. 제가 교회임을 다시금 고백합니다. 주님의 몸된 교회, 내 삶의 주인이 그리스도이시오. 살아계신 하나님의 아들이시오. 나의 구세주이심을. 주님 순간순간 고백하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 이 세상에서 구별되며 살아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이땅 가운데 온누리 교회가 또이 땅의 교회들이 세상의 빛이 되고 생명이 되고 구원해가 방주가 되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 90일에 이 새벽기도를 통해서 저의 삶이 변화되길 원합니다 매일매일 나를 십자가에 못 박는 은혜가 있기를 소원합니다 저의 기도를 들으시고 예배를 받으신 하나님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다같이 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 이제는 믿음의 고백으로 이땅 가운데 교회로 살아가기로 결단하는 주의 사랑하는 성도들 머리 위에 이땅 가운데 주 머리 대신 교회 위에 그리고 이 나라 민족 위에 세계 곳곳에 흩어져 복음을 전하시는 성교사님들의 사역과